0: Mañana es 20 de julio, Oscar, y yo sé que usted está pues, muy ansioso de qué va a pasar con las mesas directivas del Congreso de la República, porque mañana se instala la nueva legislatura. Mañana sabremos qué va a pasar con esos acuerdos, con las coaliciones, cómo va a poder gobernar el eh, presidente Gustavo Petro durante el próximo año.
1: Camila, por lo general esos acuerdos se, se firman, se pactan eh, desde el comienzo del gobierno, de tal manera que durante los cuatro años, en las legislaturas distintas, no hay mayor mayores cambios en esos, en esos acuerdos, se cumplen, se se llevan a cabo. Pero en esta oportunidad, Camila, con este gobierno, eh hasta, hasta esos acuerdos pactados están como medio complicados, aunque, aunque en las últimas horas se ha, se, se ha, ha trascendido que van a darle cumplimiento a los acuerdos, a lo pactado cuando llegó el doctor Petro a la presidencia de la República, de tal manera que las cosas podrían darse como, como, como ya se, como ya se acordaron. Pero, sin embargo, hay sorpresas. Le quiero contar algo, Camila, Que hemos cubierto el Congreso durante tantos años, lo cubrimos durante tantos años, el día previo, el 19 de, de, de julio, es un día particular porque es donde se, en los mentideros, en los corrillos, hay mucho corre-corre porque se están buscando la manera de, de que esos acuerdos se cumplan. Y a última hora siempre hay sorpresas. A última hora siempre hay sorpresas, Camila.
0: Pero mire, es que no solo están los periodistas en el Congreso de la República, usted sabe que muchas veces las empresas contratan asesores para que les expliquen, bueno, cómo está la movida legislativa, cómo van los proyectos. Pues le tengo a una de esas empresas que está con nosotros, es Gonzalo Araujo, socio fundador de la firma Orsa, para que nos diga, bueno, cómo van a quedar esas mesas directivas y cómo están las fuerzas en el Congreso. Señor Araujo, bienvenido y gracias por atendernos.
2: Hola, Camila. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, nosotros somos sus clientes en este momento. Entonces, háganos la presentación de cómo va a quedar el Congreso de la República después de mañana, en eh, donde se van a cumplir o no se van a cumplir los acuerdos entre los partidos políticos.
2: Bueno, Camila, lo primero es que la representación del Congreso en términos de distribución partidaria es un lujo en Colombia. En las elecciones pasadas... Eh, si hay algo que uno podría destacar y si hay algo que uno debería valorar de la conformación del Congreso es la manera como se distribuyó el poder entre los partidos políticos tanto en Cámara como en Senado hay una distribución donde todo el espectro ideológico está representado y eso es bueno para la democracia acordémonos que después de la Constitución del 91 hubo en Colombia lo que se llamó como la Operación Avispa y alcanzó a haber cerca de 193 partidos políticos hoy en el Congreso de la República está representado por, eh, digamos, el espectro ideológico desde la derecha en su más extrema expresión política a la izquierda en su más extrema expresión política. Yo lo voy y a interrumpir como...
0: ahí un momentito, pero ya sigue. Y es esos eh, gráficos que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, esos colorcitos, es lo que usted dice que es un lujo, y es en el Congreso de Colombia, cada color es como un partido distinto, pues es muy variopinto, como dicen los periodistas deportivos. Y eso pues es maravilloso porque están representados todos los sectores ahí en el legislativo.
2: Así es y, y no está y no es como en la época del Frente Nacional donde estaba el conservatismo y el liberal el liberalismo y había digamos una exclusión de partidos políticos aquí vuelvo y repito está todo el espectro ideológico representado y eso es bueno para la democracia como lo señalan en la mesa en la mesa de trabajo Camila eh, cuando se elige el Congreso se hacen unos acuerdos políticos a través de unos compromisarios para distribuir de acuerdo a cómo fueron las elecciones las mesas directivas y eso es lo que todos los años cuando inicia una, leg una legislativa se rebaraja y digamos cambian las presidencias las primeras vicepresidencias sí. en esos acuerdos y en esa composición vamos a empezar a, a ver una variación política un poquitico de acuerdo a cómo están las cargas no porque, no porque los acuerdos no se vayan a cumplir Sino porque al interior de los partidos políticos hay pujas o hay facciones distintas y el Congreso pasó de ser un Congreso con una gran mayoría a un Congreso hoy con una gran minoría. Señor... Cuando el go... Sí, pero sí.
0: ¿cómo así, pero espéreme pero, Sebastián pero... una gran mayoría a favor del gobierno es lo que dice usted, una gran mayoría un gran bloque que respaldaba al gobierno del presidente Gustavo Petro en su primer año y entonces en este año de legislatura que arranca mañana vamos a ver un panorama distinto en esos apoyos,
2: así es cuando el gobierno de Gustavo Petro arrancó y cuando se eligió el Congreso alcanzó a ver una coalición de gobierno de cerca del 80% del Congreso esto se ha venido esto ha venido cambiando cuando se rompió la coalición de gobierno y el presidente de la república vio la salida del partido liberal y del partido conservador esa representación política del congreso quedó partida por la mitad donde había digamos y eso se puede evidenciar en el trámite legislativo por ejemplo de la ley del proyecto acto legislativo que pretendía eh, que pretendía eh, reglamentar el, el cannabis de uso adulto en, e, en esa votación el Senado de la República estaba partido por la mitad y votaron en contra en el último debate de aprobar la legalización del cannabis de uso adulto 47 senadores y a favor 43. Eso empezó a mostrar que las cargas en las votaciones habían tenido ya digamos una modificación y hoy al inicio de la legislatura lo que vemos es que la coalición de gobierno tiene cerca de del 38% de control sobre el Congreso, es decir, de congresistas a favor del gobierno y una mayor proporción de representantes y senadores que son independientes o que están en la oposición. Y cuando uno suma, digamos, compara números absolutos, pues hay, hay situaciones digamos que llaman la atención para el inicio de esta legislatura, como por ejemplo, eh, como por ejemplo que hay más independientes en el senado que miembros de, de, de la coalición de gobierno. Señor Araújo. O, ¿sí?
1: No, es que eh, siguiendo esa línea, es que hay dos puestos muy importantes que me parece importante que usted nos diga cómo están los pronósticos para los intereses del gobierno. Uno es la presidencia del Senado, que pues está entre el señor Iván Name, Intias Asprilla y Angélica Lozano. Y por el otro lado, la presidencia de la Comisión Séptima de la Cámara, que también es fundamental, y ahí le toca al Partido Liberal. ¿Cuáles son sus apuestas?
0: O sea, que ¿quién va a quedar? ¿Si gana Inti, sí. gana Angélica, es que gana Para el Name? gobierno
1: no es lo mismo una legislatura con Angélica Lozano pues que con Inti Asprilla. No, pues por
0: supuesto. Claro. O no es lo mismo pues, también con NAME. NAME podría ser la sorpresa, aunque NAME votó negativo al uso del cannabis medicinal. Sí. de No medicinal, sino recreativo en, este, en, en el último dos, los debate. Fueron los dos verdes que se voltearon. Exactamente. Sí.
2: La única victoria para el gobierno nacional, y en este caso para el ministro del Interior, sería que, que, que Intias Prilla fuera elegido presidente del Senado de la República. Sería una menor derrota que Angélica fuera elegida y, y, y una mayor derrota que el senador Name fuera elegido como presidente del Senado. Eh, lo que nosotros hemos visto y entendemos es que cada vez está más asegurada la presidencia de Angélica, a pesar de la no tercería, sino cuarta fuerza que se coló en la aspiración que era el senador eh, Ariel Ávila. Con relación a la comisión séptima de Cámara, eh, pues la puja está entre el representante Héctor Chaparro y la representante Lopera. Acuérdense que la representante Lopera se salió del bloque del Partido Liberal para votar la reforma a la salud. Uno diría que el gobierno nacional aspira a que sea ella quien dirija la Comisión Séptima de la Cámara, pero como están los votos hoy y la conformación de la Comisión Séptima, es más seguro que se elija al representante Chaparro que a la misma representante Lopera.
0: Una de las cosas también, eh, dice eh, Sebastián, que el tema del Senado es importante por la presidencia de la Cámara igual. Nos decían aquí congresistas de cambio radical que quien había solicitado que se hiciera una gran coalición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, sumando Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, era el expresidente César Gaviria. Y a la Cámara de Representantes le corresponde un liberal como presidente. Y hay dos que están ahí compitiendo. Esos dos también son, uno es más favorable para el gobierno que el otro. ¿Ahí qué va a pasar?
2: Yo yo lo que, lo que hemos visto en ese frente es que muy seguramente Andrés Calle logra la votación de la mayoría y, y logra elegirse como presidente de la Cámara de Representantes. Pero en el Partido Liberal va a tener una condición única en la historia del Congreso hasta el momento. Y es que el mismo año y en el segundo año va a tener Eso... la presidencia de la Cámara, pero también va a tener la presidencia de la Comisión Primera de Cámara. Eso, digamos, es un hecho inédito porque va a controlar la agenda de lo que pase en la Comisión Primera de Cámara y también va a controlar la agenda del de Pleno de la Cámara de Representantes.
0: Pero el día de hoy, pues como lo decíamos al principio de este segmento del programa, es un día muy incierto porque pasan una cantidad de cosas que pueden, que pueden cambiar y usted trabaja con un modelo predictivo. De lo que pase hoy, ¿qué podría ser, digamos, tan no sé qué palabra usar, tal, tal vez tan drástico o tan catastrófico que pudiera cambiar eh, el rumbo de ese modelo predictivo.
2: No, lo, lo que, digamos, nosotros estadísticamente cuando analizamos la votación las votaciones y, y, la, y las composiciones en la elección de las mesas directivas estamos viendo un comportamiento, digamos, estándar de lo que sucede en el Congreso porque los acuerdos en ese frente están asociados no al gobierno nacional, sino a la votación de los partidos políticos, eh, digamos, en su totalidad, cuando se hicieron elegir, cuando se hizo elegir el Congreso de la República. Luego, para los congresistas es muy importante mantener los acuerdos políticos y el sistema de elección de presidencias tiene relación directa con el sistema de representación, digamos, eh, como se eligen las curules, y una repartición porcentual de acuerdo a la votación. Luego, lo, el mayor cambio que podamos ver, o la mayor sorpresa que podamos es, esperar, está asociada definitivamente a la victoria, por ejemplo, de la elección del senador eh, Iván Námez, si es que eso llegara a pasar en el pleno sí. del Senado, que sería Pero... para el gobierno pues considerado como una derrota. Pero, pero, señora Araujo, mire, digamos, los
1: acuerdos, los acuerdos previos, cuando hay nuevo gobierno y nuevo congreso, Indica que la, lo, los cargos directivos van a ser para los partidos, como usted muy bien lo ha dicho. Entonces, digamos, la segunda, durante el segundo periodo de legislación, del de legislativo, la presidencia le toca del congreso o del senado, le toca al partido verde. Pero resulta que durante ese año se han presentado unas divisiones internas dentro del partido verde. O sea, en este momento no es lo mismo para el gobierno, estoy pensando en la, en, la, en la agenda que el gobierno va a sacar adelante en el Congreso, una presidencia de un mismo partido, pero en este caso, digamos, Intiasprilla Prilla, que la de la doctora Lozano o, o el doctor Name. Esa parte, ¿cómo incide en la agenda legislativa? ¿Cómo el gobierno logra tener control sobre asuntos internos de los partidos que obedecen, obviamente, a los acuerdos que se
2: hacen previamente? Pues lo cierto es que no tiene control. Y eso lo vimos y, y lo vio el Gobierno Nacional con relación, por ejemplo, a la agenda de la Comisión Primera de Cámara al finalizar la legislatura del año pasado, cuando se le hundió porque el presidente de la, de la Comisión Primera no agendó el proyecto de ley de sometimiento, el proyecto de acto legislativo sobre sometimiento. Entonces, realmente quien tiene control de la agenda eh, en las comisiones o en el Pleno es eh, el partido político que está en su cabeza. Y si hay un cambio muy drástico al interior del Partido Verde en la elección, pues el gobierno nacional va a perder un poco de control y le va, se le va a dificultar tramitar eh, los proyectos de ley que ya están en curso y los que piensa presentar.
0: Pues ahí están. ¿Cómo le parece, Oscar, el análisis? Ahí le traje con miras a las, eh, al día de mañana, a cómo empieza la legislatura.
1: Camila, mire, la política es dinámica, ¿no? Eso ya lo habíamos aprendido de, de un prócer de la patria, que la política es dinámica, pero eh, la política en el Congreso sí que es dinámica, Camila, yo creo, y en y, y esto coincido con el doctor Araujo, que seguramente la doctora Angélica Lozano va a ser la presidenta del Senado, seguramente Ajá. va a ser así, y el Partido Liberal va a tener la presidencia de la Cámara con el doctor Calle, pero habría que ver, Camila, las, sobre todo las comisiones que son muy importantes, la comisión séptima sí. y las comisiones primeras, son muy importantes Camila
0: le tengo una última pregunta señora Araujo, agradeciéndole enormemente este tiempo y que nos haya tenido como sus clientes y es eh, una pregunta que nos hace un oyente al 3017644108 que lo está escuchando y nos dice Sergio nos dice me pregunto si la posible llegada de Fernando Vargas al gobierno en calidad de ministro de minas como se ha especulado ayer lo hablábamos acá no es tratar de traer más liberales y liberalismo para que ayuden a ser mayoría en el Congreso, más ahora que la presidencia de la Cámara será para ellos. ¿Usted cree que eso puede ser así? ¿Es acertado lo que nos dice el oyente?
2: Pues en esa tarea ha estado desde que se terminó la legislatura el ministro del Interior. Está tratando de recomponer las fuerzas del Partido Liberal y de rearmar los apoyos del Partido Liberal. Yo coincido que es una manera de sumarle... Eh, apoyos al partido liberal en un momento donde el partido liberal es muy importante para el gobierno nacional y quiero dejarles solamente un dato que van a ver más adelante en la agenda y que van a, quiero un poco anticiparme en el tiempo eh, en octubre debe aprobarse el presupuesto general de la nación que presenta el gobierno nacional a comisiones terceras y cuartas la presidencia de la comisión tercera y cuarta del senado le van a corresponder respectivamente al Partido Conservador y al Partido de la U. Y en el Senado y en Cámara le va a corresponder a Cambio Radical y al Partido Conservador. Luego, los partidos de independencia y de oposición van a tener mucho que decir en el presupuesto nacional que se va a aprobar para la vigencia 2024-2025.
0: Pues señor Araujo, estaremos en contacto con usted después de mañana para ver qué pasa con las mesas directivas y con el futuro del legislativo y la política y la gobernabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Gonzalo Araujo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes y ojalá la información sea útil para todo lo que viene.